0: El despertar de la conciencia, un podcast para platicar sobre temas que te harán despertar, encontrarte y ayudarte. ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de su podcast, El Despertar de la Conciencia. Un gusto saludarlos y tenerlos nuevamente esta semana con nosotras. El día de hoy les tenemos un tema que va un poco derivado del tema pasado, que es de creencias limitantes, y vamos a hablar sobre la masculinidad. Y bueno, antes que empecemos el show, ¿cómo estás, Fer? ...que se puso en la mesa porque siento que hoy en día debemos de normalizar otro, otro tinte dentro de la masculinidad. Si bien también está dando un giro muy trascendente lo del movimiento feminista y están haciendo lo suyo, que también vamos a hablar un poco de eso, eh, vamos a hablar en cuanto a la masculinidad de lo que es ser un hombre a lo que consideramos que debería de quitarse esos, esos tabús. Y pues bien, nosotros somos mujeres, ¿no? Entonces nos van a decir, ¿ustedes qué saben de, de masculinidad si no son hombres? Pues, este... Vamos a dar nuestro argumento basado en, uh, en la convivencia que hemos tenido con los hombres de nuestra vida. Y adelante ¿Y tendremos a una esto? persona que, que nos dará su opinión dentro de los, de los tintes y dentro de las opciones o opiniones que estamos poniendo sobre la mesa y que nos diga él como hombre qué opina, ¿vale? Pero vamos a darle introducción a este episodio de su podcast, El Despertar de la Conciencia, para poder después empezar con las opiniones de un hombre, un invitado el día de hoy. Bueno, pues primero que nada, yo creo que vamos a empezar abordando el tema sobre que hay, hay diferentes tipos de masculinidad. Ahorita investigando ya más teóricamente el tema, nos dimos cuenta que este, en efecto tenemos varios tipos de masculinidad, se tiene esa tendencia a tener una, un nuevo concepto de masculinidad, que me, algo me pare, que me parece muy sano y muy bueno para el hombre, eh, este nuevo concepto, que más allá de un concepto es la forma de, de vivir en su esa género. y
1: masculinidad. Y, bueno, y lo, es dijiste,
0: tenemos... lo dijiste muy bien, o sea, es como que se permitan vivir eso que por muchos años no se ha normalizado dentro de su género, ¿no? Sí, justamente ya que tenemos una masculinidad hegemónica, la cual... ¿Qué es una masculinidad hegemónica? Sí, primero, primero que nada, ¿no? Esta masculinidad hegemónica es la que quiere dominar y aparte tiene niveles altos de violencia psicológica, emocional, física, personal y actúa... hasta. Hacia, actúa con maltrato hacia ellos mismos y hacia los demás géneros. Entonces, uh, tenemos algo muy fuerte dominando en la masculinidad, que es esta masculinidad hegemónica. También existe una feminidad hegemónica, que es precisamente lo que nos gustaría en un futuro que se vaya evolucionando, porque son temas que ya se están tocando y me parece fenomenal. Y bueno, eh, ya ya dándoles el contexto de lo que es una masculinidad genómica hegemónica perdón, este, hay víctimas en, en, este, en este concepto y la mayoría no nada más son mujeres. Son hombres... Hombres dañando a mismos hombres, o sea... Sí, se vive una violencia intragenérica, en la cual el mismo hombre, al vivir su masculinidad. su masculinidad hegemónica, esta dominante, de macho alfa, pelo en pecho, llega a torturar al mismo hombre, ya que no, no se le permite, sufren hombres y mujeres, porque lo viven en todo tipo de contextos, y es ahí donde hay que reconstruir esta parte en donde sea más efectiva, que no necesites tener el poder, sino encontrar tu propio poder y, a partir, y que sea a partir del cuidado mutuo. ¿Cómo es esto, Neidy? Eh, yo creo que esta masculinidad impuesta fuerte pierde totalmente la humanidad y el derecho a sentir hacia el hombre. Este concepto que tenemos de, de masculinidad, de que tú fuerte, tú no puedes llorar, tú no puedes sentir, tú eres el aquí el guerrero. Porque así se ha llevado, no desde la época de nuestras bisabuelitas, se ha llevado yo creo que desde que el ser humano existió en empezó, este mundo, empezó la existencia en este mundo. Y, y mi opinión respecto a esto es que los roles se fueron dando desde el inicio de la humanidad en la Tierra. Al descubrir los dones fisiológicos tanto del hombro como de la mujer, o sea, se dieron cuenta que la mujer era la que traía seres al mundo, se dieron cuenta que la mujer era la que alimentaba y alguien tenía que salir a buscar comida para él y para ella. Uh -huh. Entonces, teniendo a la mujer ocupada en esta situación, que por azares del universo nosotros somos quien quien gestamos y alimentamos a nuestras bendiciones a recién nacidas pues los, los hombres se tuvieron que ver en la necesidad de salir, correr, cazar y, y cosechar y cultivar y la mujer adoptó este, este rol de yo en casa encargada de los hijos. Con el transcurso de, de los años, este, este concepto yo creo que gracias a las creencias, y pre, creencias limitantes y prejuicios se fue distorsionando a tal punto de llegar a ese género hegemónico tanto como masculino, femenino, en los cuales ya están basados en la lucha del poder, en Mira, ver quién, quién puede más o, o quién hace más. Y yo creo que hay una vertiente ahí bien interesante de saber diferenciar entre la equidad y la igualdad. Claro, pero si bien lo mencionas, que es un tema que ha venido por generaciones, yo sí puedo eh, atreverme a decir que sí ha habido un cambio. Y yo siento que el hecho de que ya sea, somos conscientes de, oye, a ver, eh, mi rol... ¿Qué es lo, como las actividades que conlleva ser mujer? ¿O qué son las actividades o mis obligaciones al ser hombre? Entonces, el cuestionarse ya tu identidad o, o cómo vas a sobrellevar ese rol que por naturaleza te tocó, siento que ya de ahí parte algo maravilloso, porque le das un despertar a poder cambiar y evolucionar esa ideología o esa creencia limitante que por muchos años se ha venido haciendo, ¿no? O sea, este tema de masculinidad yo siento que debería de darse muchísimo más alcance para que pueda haber cambios en futuras generaciones. O sea, yo sí me puedo atrever a decir que no, pues estamos súper pelados y siempre he estado así. Sin embargo, yo siento que ha venido como que un despertar muy grande en los últimos años en donde tanto a hombres como a mujeres nos permite poder reescribir lo que para nosotros es ser mujer o ser un hombre. Entonces, siento que de ahí ya se la maravilla de nuestra naturaleza. Eh, lo venía platicando yo ahorita hace rato con Eneidi, de que decía, no, pues es que yo siento que siempre ha habido como que machismo, porque imagínate, o sea, muy pocas personas, muy pocas mujeres han podido estar en roles de poder o roles muy altos, donde puedan este, este eh, ¿cómo? desarrollarse, desarrollarse profesionalmente. profesionalmente o etcétera, ¿no? Y yo le decía, no, fíjate que nosotros como mujeres tenemos un reto bien grande y tal vez si no la tenemos un poco más pelada porque en el sentido que tú puedas ir escalando y obteniendo tal vez esos éxitos que tú te quieras poner. Pero en ese trance o en ese transcurso de, de querer hacer y querer lograr, por ejemplo, subir de puesto o lograr que mi empresa llegue a, a, o sea, a otro nivel, etc. Puede que en ese transcurso ok, ya desees tener familia y tengas un hijo, ¿no? y pues obviamente ese trayecto va a llevar como que su pausa, o sea, necesitas tener como ese stand-by en donde ok, eh, detengo mi, mi camino en este camino, válgame la no, redundancia es en esta etapa de mi vida ajá, y sigo con la que ahorita me toca vivir que es ser madre, poder gestar poder darle una educación en conjunto a mi hijo con, con su padre también, porque son un equipo y obviamente pues la mujer en ese sentido sí la tiene un poco más complicada porque pues detiene, ¿no? Detiene este, esa etapa, ¿no? El llegar a su sí, meta. Claro. En cambio los hombres pues obviamente si son, si van a ser papas pues pueden continuar con sus actividades, pueden seguir obviamente si están acompañando y también criando, que eso sería una maravilla que todos en conjunto también los criaran sin embargo el obviamente su paternidad claramente porque ser papá no nada más es depositar la, la semillita y pues ya ahí ya ya soy papá la semillita y el dinero y pues no no, no es no. eso no o sea, pero o sea yo siento que es como que lo más retador y no es menospreciar al, al 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 sexo masculino sino que realmente siento que el ser mujer es un reto de día a día o sea es algo bien bien bonito pero también bien cañón porque obviamente estás con tu mente, o sea, tus pensamientos contra tus hormonas, contra la sociedad, contra un sistema. Sí, y es algo, o sea, yo... yo que soy mamá, yo les puedo decir que la verdad sí, sí fue un, no sé, o sea, para mí esa etapa fue un cúmulo de emociones positivas y también un tanto frustrantes y yo creo que esto es algo como que parte del tabú, ¿no? De que tú como al ser mujer y estar embarazada tienes que hablar maravillas de tu proceso de embarazo y de tu y de tu bueno eso es otro embarazo, tema la maternidad porque no o sea realmente sí está muy difícil yo creo que sí en, en, ahí es donde entra la equidad o sea no se puede tener el mismo ¿Igualdad? desarrollo profesional en tanto un hombre como una mujer, porque la mujer evidentemente en algún momento de su vida, si así lo desean o lo platican, se embaraza, va a tener sí que ser se obligada a pausar por lo menos un tiempo sus actividades y no porque, ay no, te invalides o algo, no, sino que, o sea, yo que tuve un embarazo muy bueno, una recuperación instantánea, yo sí le tuve que poner una pausa a mi vida profesional porque no quería ser una mamá ausente. Y, y no podía yo salir a jugármela cuando mi esposo era el que tenía el trabajo. Ahí entra el rol de equipo, Ahí ¿no? Quién se queda, equipo? quién sale. Mira, y, todo y, eso. y esa parte no es de que sea el machismo, ¿no? Ay, ¿por qué él dejó de, por qué no dejó él de trabajar? Para no, porque incluso hay familias donde los roles invierten. El padre es el que se queda en casa cuidando a los hijos y la madre es la que sale y continúa con sus actividades laborales y está bien. Sin embargo, bueno, dentro de todo lo que estamos hablando partió en el sentido de que. Me parece maravilloso el hecho de que ya exista cuestionamientos dentro de qué es ser mujer y qué es ser hombre, dejando atrás todas las creencias limitantes y todo lo que nos ha puesto, obviamente, por generaciones, ya sea nuestra familia, el sistema, etcétera El cómo debes ser porque eres hombre o cómo debes actuar porque eres mujer. Y es Entonces, que creo que en algunas veces, perdón que te interrumpa, hemos escuchado las típicas frases de, ay, qué bueno que tu esposo te ayuda a la casa. ¡Qué padre! ¡Qué afortunada que te ayude con los hijos! Sí, es como una normalidad. Y es así como que o, a mí me tocó de que al principio era eso y yo era como de, ¿por qué lo aplaudes? Es tan normal como una mujer que lava trastes como un hombre. Sí, pero bueno, ahí difiere un poquito en cuestiones de, de cómo viven... O, o crean su vida cada persona, ¿no? Sí, porque al final de cuentas es un, es, es un hombre haciendo su papel de papá o de pareja. Uh -huh. no, no, no veo el por qué tiene que ser tan aplaudible que el hombre sea parte de la crianza. Pero ahora vámonos a inclinar el lado de también lo complicado que es ser hombre en el sentido de que los deshumanizan, sí. en el sentido de que no puedes mostrarte sensible, no puedes mostrar este, que algo te afecta porque eso ya es demostrar debilidad, o no sé, hay muy pocos hombres, me atrevo a decir, que pueden expresar o se pueden atrever a decir, ¿saben qué? Hoy me siento así. O sea, hablar desde su vulnerabilidad o hablar de sus sentimientos o hablar desde su emoción es muy complicado porque siento que la masculinidad siempre el concepto vaya a ser de la razón y no más de la emoción. Y es como de que ellos siempre se van a inclinar como al proveer este, cuestiones un poco más... Pues sí, más de su rol por naturaleza. Sin embargo, no ha sido permitido o normalizado el hecho de que puedan expresarse sin que el otro le diga ay, eres un débil porque lloras o ay, eres un débil porque te dolió. Y siento que también normalicemos nosotros como sociedad, humanicemos su rol nosotros como mujeres, así como también queremos que empaticen con, con nuestro rol. Y eh, también entre hombres. Es muy importante que entre hombres... Puedan llegar sí, a mostrarse sí, sí, sí. vulnerables sin, sin que juzguen o que sin les saquen alguna o sea, palabra ofensiva. Es importante romper con esa violencia intragenérica, ya que, pues, es, ha de ser, ha de ser muy complicado, ahorita lo vamos a hablar con un uh hombre, -huh. uh -huh. pero sí ha de ser muy complicado por lo menos poder decir siento que no puedo. ¿No? Porque yo creo que esto ha sido sí, históricamente, eh, pues se ha asignado así, ¿no? O sea, es una creencia limitante a nivel colectivo el hecho de que el hombre no se pueda permitir mostrarse sensible y mostrarse vulnerable cuando es tan humano como sonreír o ustezar, ¿no? O sea, no somos de plástico, sentimos y la única, o sea, si bien tenemos diferencias fisiológicas, también mentales, hombres y mujeres, pero eso no quiere decir que no que sientan los hombres, que no tengan ganas de llorar, que no tengan ganas de decir, pues ya no puedo más, o dame un ratito, ¿sabes qué? No sé por qué, solo quiero llorar. Y reprimir esas emociones, al final de cuentas, a, a la masculinidad le afecta demasiado, a los hombres les afecta demasiado, ya que muchas de las veces crecen con cierta frustración y con el vaso medio lleno, a tal punto de que cuando llega una situación en la cual están a punto de desbordarse, ya no reaccionan con la misma forma efectiva, sino ya reaccionan desde la frustración, desde, desde la agresividad, desde la agresividad, y no es de que, ay, pues es que es hombre, es un macho alfa, y no, 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 es que están tan al borde todo el tiempo, porque la sociedad no se les ha permitido, porque así es, y quién dice que así es, Dentro de este tema yo he logrado ver como que ciertos... ¿Cómo expresarme? Sino ciertas como clasificaciones y hasta cierto punto puedo mostrar cierta, cierta empatía ante aquellos hombres que cuando ya la situación, por muy chiquita que tú lo, lo, o sea logres percibir, digas como ¿por qué reaccionó de esta manera tan, tan explosiva?, Ahí te puedes dar cuenta cuando una persona está guardándose tanto, ¿no? Y es la gota que derrama el vaso en cualquier situación. Que ya, o sea, ya es, o sea, tal vez no fue algo tan grande, pero ya la persona explotó demasiado. Entonces, a todos los hombres que nos están escuchando o los que nos están escuchando, si sí, obviamente conocen a hombres que es más que obvio o tienen hermanos, eh, primos, su tíos, su pareja, papás, etc., que les den el regalo y que díganles que se den el regalo del sentir, que se permitan sentir, que se permitan decir, ¿sabes que Hoy no puedo, hoy no puedo más, hoy me siento muy mal, hoy siento que ya estoy al borde de, del colapso y solo abrázame, solo haz esto, o sea, que se lo permitan, porque apuesto que si los hombres que nos están escuchando, sí, ¿a poco las... han pedido un abrazo? O sea, uh -huh. también, o, ¿o a poco han expresado sus sentimientos en con tal sinceridad hasta sus seres más allegados, porque no saben ni cómo van a reaccionar o no saben si está bien o está mal, porque obviamente esto viene desde pequeños, desde pequeños el poder expresar ese lado femenino. Y es que están tan arraigados de siempre estar cargados en su lado masculino, de la razón, del proveer, del, del control y demás, que ya después pierden ese lado femenino cuando es muy, muy dispensable tener ese balance, donde se permitan sentir, se permitan llorar, reír, expresar lo que realmente sienten. Obviamente, algo muy complicado siento que dentro de todo este proceso de, de poder vivir esta masculinidad de diferente manera es aprender a expresarse. ¿Por qué? Porque va a ser algo totalmente nuevo para ustedes como hombres cuando no han sabido ni han ni nadie les pudo haber dicho cómo se tienen que expresar sí, es aprender algo desde cero porque mm -hmm. yo creo que esto a, a las mamás que también están criando hombres, Uy, yo sí. creo que es una parte bien importante que como mujeres en, 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 los, en sus hijos empiecen a implementar esa comunicación efectiva de, de poder conectar con sus emociones con su persona y el hecho de ser hombres no dan las frases de que ah, ya vas a llorar ya vas a empezar a llorar como niña. No, los mm. niños no lloran. No, no, no. O sea, los niños sí tienen, tienen diferente anatomía, pero eso no los hace menos humanos. Ellos también tienen el derecho a sentir. Entonces, si tú tienes un hijo varón, yo creo que estaría bien padre que les empieces a, a enseñar, a conectar con sus emociones. Y que es súper normal poder decir, dame un abrazo, sabes que me siento triste, estoy sintiendo esto... Para que o su que el cuidado libertad. también sea mutuo, ¿no? Porque muchas de las veces yo he visto como que está el niño y la niña, ¿no? Y son hermanitos. Y es que tú tienes que cuidar a tu hermana. Tú esto, o sea, ya le estás dando, o sea, a un tú niño tan chiquito le estás que poniendo que no ya. Cuidar a la niña y alguien lo cuida, o sea. Y él este quién, o sea, lo dejas a la deriva, es como sí. que siento que es mutuo, aquí sí hay equidad, o sea, tú cuidas a tu hermana y tu hermana cuida de ti. Lo mismo claro. como pareja, tú claro. cuidas a tu pareja, tú lo provees, tú lo procuras, pero también, o sea, es mutuo. Él me provee a mí, yo lo proveo, proveo a él. Y nos cuidamos mutuamente, sin necesidad de decir, no, es que él es el que me tiene que proteger, no es que. Porque entonces pónganse en los zapatos de ese hombre a él quién lo va a cuidar a él cuando no pues él solo no querido. Yo creo que sí llega un momento en donde se sienten desamparados ¿no? Justamente y el, el, el típico y dónde quedé yo. Y por eso yacen las tasas de suicidios tan altas y la mayoría son hombres y porque no pueden expresarse, llegan al borde, no tienen ni siquiera la confianza, no saben ni siquiera expresar qué es lo que sienten, pero se sienten morir porque obviamente ya tienen una desconexión tan cañona que ya no hay nadie, ni creen que haya nadie que los pueda orientar o que los pueda aterrizar. Entonces sí es un tema bien delicado que igual este, me encantaría que cualquier hombre pueda explorar ese lado femenino que tienen sin esos prejuicios tan, tan tontos, tan cuadrados dentro de su cabeza de que van a ser menos hombre por expresarse o por explorar ese lado femenino que todos tienen, porque así como también las mujeres tenemos nuestro lado masculino, tenemos nuestro lado femenino, obviamente. El objetivo aquí es poder crear ese balance, saber cuándo tenemos que inclinarnos hasta qué polo y poder vivirlo de una manera más extraordinaria, ¿no? sin sí. limitaciones. Escuché una frase muy padre que dice que hay que reconstruir la masculinidad en, en la parte en que sea más afectiva, que no necesite tener el poder, sino encontrar su propio poder a uh -huh. partir del cuidado mutuo. Eso me pareció maravilloso, poder encontrar ese poder en su masculinidad pero de en algo mutuo. Mismos, en ello, y es que yo creo que es muy... O sea, todos los temas van ligados y se relacionan entre sí. Creo que ya lo habíamos hablado. estás Vas afuera con capa y espada queriendo tener el poder y sentirte poderoso y nunca lo vas a encontrar porque no lo tienes en ti mismo. O sea, tú no tienes el poder en ti de poder decir me siento bien, me siento mal. Eso es poder, amigos. O sea, eso también es poder. El poder, el darte la oportunidad de expresar lo que sientes, cómo lo sientes y cómo lo vives, yo creo que desde ahí nace el verdadero poder. No del que domines al otro sexo, no de que los demás te vean como el macho alfa, pelo en pecho. Yo creo que eso ya va más alimentado al ego. Pero, uh -huh. eh, pero lo que en verdad te puede empoderar como ser humano es tener el cuidado de ti mismo. El tener tú el poder sobre ti mismo, sobre tus emociones, conectar, saber a esa persona que le molesta, que le hace feliz, que le, que le incomoda y poderlo expresar en ese momento. ¿no? Mencionaste algo y sí hay que tener muchísimo cuidado, tanto hombres como mujeres, con el ego. El ego es como ese camaleón que se anda filtrando por todos lados cuando estamos dentro de este despertar y des dentro de este cuestionamiento y de esta búsqueda de amor propio donde se puede disfrazar de que es amor propio o es humanización o es empatía o es etcétera cuando realmente no lo es. Entonces hay que tener muy bien en cuenta desde dónde nos estamos parando, si desde la base de la conciencia o desde la base de ese ego que está disfrazado de despertar de conciencia cuando realmente no lo es y cómo darse cuenta cuando realmente ya no ya no das para adelante con esa, con esa misma mentalidad o con esa misma ideología y dices, no, pero es que sí me estoy amando, no, pero es que ya estoy cambiando, no, pero es que ya me estoy cuestionando y veo que nada cambia. Querido, querida, pues lo estás haciendo desde el ego, no lo estás haciendo desde lo que realmente es este, ese cambio. Entonces, dentro de todo este despertar, y me puedo atrever a decirlo, o sea, cuántas veces a mí también me ha pasado decir que estoy dentro de ese despertar y que ya estoy teniendo conciencia, pero realmente siento que estoy ahogada en el, mismo, en el mismo lugar, pero lo estoy haciendo desde el ego, o sea, el ego ya se disfrazó de amor propio y me está dando en toda la torre. Entonces sí es importante hacerlo, o sea, no el empoderamiento a lo loco de decir, sí, yo soy el hombre y esto y el otro, y yo me siento así y te fregas y me aguantas. Es no. que yo creo que hay una línea muy, muy delgadita uh -huh. entre el empoderamiento y el abuso de poder. Porque yo veo muy marcado ahorita que ah, yo creo a ver, que el, a nivel ¿cómo el, o sea, el empoderamiento? Pero allá siento voy. que un abuso allá de poder voy. es porque no tienes poder y quieres aparentar allá ese voy, poder. allá ah. voy. Es que... En, en esa línea delgada, como son conceptos nuevos para nosotros como sociedad y estamos experimentando eso que también es nuevo, podemos tener esa tendencia a polarizar estas situaciones porque estamos en búsqueda de ese equilibrio. Entonces tenemos esa, esa tendencia a que o eres empoderado y te confundiste en el camino y ya te pasaste la rayita y ya estás siendo autoritario. O ya está siendo desequilibrado tu proceso. A mí me ha tocado verlo en las mujeres. O sea, ¿cuántas veces las mujeres de que, ay, yo hago lo que quiera, porque puedo, porque soy mujer y porque esto. Qué padre, qué a gusto. Te lo aplaudo. Sí, es un feminismo Pero muy hay una tóxico, cosa ¿no? Entre, ahí voy, o sea. Eh, entre que una cosa es que te estés empoderando, mija, que ya no te limite nada. Y otra cosa muy diferente ya es sobrepasar o pisotear al otro, porque ya ya estás empezando con una feminidad hegemónica en la uh -huh. cual ya no está equilibrado. Ese rollo ya no es ya no es sano, por lo mismo de que se rompe el equilibrio. No tiene que ganar nadie, no tiene por qué ser un sexo más fuerte que el otro. Somos y punto. Y ya está. Somos seres cohabitando este plano y existiendo y tenemos que buscar ese equilibrio en donde existe esa armonía entre femenino y masculino y permitirnos ser y entender que tenemos dones fisiológicos y a nivel mental diferentes que el otro y se complementan, se complementan. Jamás es que, no, es que yo no necesito a, a ninguna mujer. Pues sí, qué padre, qué padre que pueda ser tú solito, y te lo aplaudo, y la verdad es que sí se puede. Pero no por eso vas a minimizar lo que una mujer hace, y viceversa, porque, se, porque a los dos coexistir en este plano, los dos se necesitan. Porque bien lo dijiste, son? somos, existimos, y también coexistimos. Entonces, debemos de aprender a compartir, a coexistir, y también a, a mostrarnos esa equidad y no esa igualdad, porque siento que se ha transformado demasiado sí, norma, ese, es ese que... mensaje. Yo creo que por eso desprende mucho esta línea delgada entre el empoderamiento y el abuso de poder. Porque ya, ¿cómo te puedes dar cuenta cuando ya es abuso de poder? Cuando ya estás pisoteando a alguien más. En este, cuando, en este caso, cuando ya estás pisoteando porque, o, o desvalorizando el género masculino o el género femenino. Ya cuando estás en ese punto, ya no es empoderamiento. Eso ya es un abuso de poder en donde ya no estás en armonía ni en equilibrio y ahí sí tienes que trabajar y ponerte en una balanza que le quitas, que le pones. Eh, regresando al tema de la masculinidad, nosotros queremos este tema enfocarlo cómo es que al hombre, a través de la historia, se le ha pintado como el macho alfa, como el guerrero que no siente que nada le duele y que nada le estresa y que todo lo puede. Cuando es tan humano como el no poder. ¿Y por qué la, los hombres que en verdad se, se permiten sentir son tan mal vistos o son tachados con adjetivos calificativos de que pues qué niña? Cuando la niña también es fuerte, también es capaz. Pero Mira, el hecho de que digan... Cabeza. Niña, o sea, se me hace como algo tan absurdo que es, lo usen como una ofensa, o sea, las personas que digan, sí. qué niña, y así es en como decir. En el siglo XXI y, siguiendo esos, sí. y siguiendo usando esos insultos, se me hace, eh, ya no estamos en las épocas de la cavernícola como para que sigas en, <risa> ay, qué, qué niña. Qué, sí, ah, pero no. también siento que quien lo expresa, quien lo dice, es como como en el capítulo, no me acuerdo en qué capítulo lo platicamos. Habla más de... La él, persona es que... que juzga a, a ese alguien, por ejemplo, es porque realmente quisiera ser ese alguien o ser como ese alguien. Tal vez ese hombre que expresa sus emociones y que sus mismos amigos, su red de apoyo como hombres, lo juzgan por demostrar sus sentimientos. Entonces, amigos, ahí se van a dar cuenta quién realmente pide a gritos poder salir del clóset de los sentimientos y poder expresar lo que realmente siente y su única máscara de decir no, 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 no no lo hagas es la de Machito eh, diciendo, ¿qué niña? Y es como de no, 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 o sea, quisiera, anhelaría el poder también expresarse así como tú lo estás haciendo y él no puede, entonces mejor... Sí, es más triste para quien lo dice que para quien lo recibe. O sea, realmente uh -huh. ahí. Obviamente... Bueno, siempre y cuando se tenga ese blindaje, porque a quien se lo digan, y de ahí viene también una serie de cosas también discriminatorias o ofensivas, pues si no se tiene ese blindaje emocional y ese amor, amor propio tan construido de buena manera, pues sí le va a pegar, obviamente. Sí, 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 cuántas veces también lo hemos visto y hasta de que lo van cuando a un hombre es muy atento con su pareja... En vez ¿Mandilón? de aplaudírselo, lo etiquetan con la palabra ¡Qué mandilón! Oye, o sea, no, no puede ser que estés criticando a alguien porque le está dando su lugar a su pareja O sea, y que lo intentes ofender con una palabra que ni siquiera tiene sentido O sea, lo usan mal, muy mal y, y no está bien dicha y lo están juzgando de manera cuando, oye, eso no lo hace menos hombre Al contrario, lo hace un hombre más admirable Un caballero ¿Por qué? Porque él sabe la, la armonía que debe de haber en el equilibrio entre el hombre y la mujer. ¿Por qué si, lo, si la mujer procura al hombre eh, haciéndole de comer, eh, doblando su ropa, lavándole? ¿Por qué el hombre no le, va a no, le va a no le va a dar la silla? ¿Por qué no le va a ceder el paso? ¿Por qué no le va a abrir la puerta? ¿Por qué no le va a cocinar un día? se dan cuenta lo loco que es eso, o sea, y lo mal, lo chueco y lo, y lo poco evolucionado que es ese concepto de que, ay no, que la mujer haga mientras yo aquí de rey abanicándome. No, y cuando ven al hombre haciendo también partícipe a la mujer y dándole su lugar, en, lejos de aplaudirlo, lo ven mal y lo etiquetan de una forma a discriminarlo o a bolearlo. Y es la parte fea, ¿no? Del hombre, de que hacen el bien y los tachan mal. Y hacen el mal y hasta les aplauden. Porque cuántas veces también hemos escuchado del que el hombre anda de mujeriego y ay, qué hombrezazo, andas de pillo y wow No, es sabes? un super hombre aquel ¿Es? que pueda andar con tres y mantener a las mujeres y todo eso, pero una mujer que si se puede vivir su soltería. ...pues como ella la quiera vivir... ...y si sale con uno y sale con otro... ...está echada de lo peor, o sea... ...no, pero aparte terminan siendo tristes... ...solo para recibir el halago equivocado... ...de la sociedad de... wow qué hombrezazo. pero y el ya vato termina solo... ...y el vato termina solo después de tener a cuatro a cinco... ...termina solo... ...y quién se siente jodido y, y abrumado... ...el vato de las cinco chavas que se quedó sin ninguna... Uh -huh. ...ah, pero alimentó... ...alimentó esa etiqueta de macho alfa de mujeriego... Gracias a estos, a estos estímulos de alabación, de "wow, tú puedes con cuatro, no más, estás su herida. con el curita equivocado, así de sencillo, y terminan sintiéndose más vacíos, o sea, por, por querer pertenecer a esta masculinidad desenfrenada y enfermiza, porque la verdad no les deja nada bueno, más que más soledad y, y más frustración, terminan sintiéndose más de la chingada, o sea, ¿Qué te dio el tener a cuatro mujeres que se hayan enterado y te hayas quedado solo? Te hizo sentir más miserable, te dejó en soledad y aparte, pues no, no está ahí el amigo que te aplaudió por tener a cuatro, no está ahí para decirte, chale amigo, ¿no? Qué mala onda. Te abrazo. ¡No, no está! Entonces, al final de cuentas, ¿qué alimentaste? ¿Qué procuraste? Una etiqueta. Alimentaste una el sino... ego y abriste más la herida, sí, así de sencillo. Sí, justo, lo dijiste perfecto. O sea, alimentaste el ego y abandonaste tu alma. O sea, porque realmente ese hombre, cuando quiera tener una relación formal, lo van a estar obligando a los comentarios sociales a que y si tú eres el mujeriego, entonces él por cumplir ese papel de mujeriego la va a cagar y va a terminar solo. Es como la etiqueta, ¿no? O sea, pregúntese quién realmente son, lo que platicábamos también en un capítulo. O sea, si a ti te dicen, no, es que tú eres súper extrovertida y no sé qué, y realmente ni lo eres. O sea, y estar luchando y luchando contra, tengo que serlo, tengo que serlo, porque me lo dicen todos, porque soy esto... Siento que es bien desgastante, o sea, al final de cuentas, cuando eres 100% tú y cuando dejas ser lo que realmente eres, no tienes por qué estar forzándola para cumplir los estándares ni las etiquetas que te ha brindado la sociedad, tu familia, tus amigos, etcétera. Simplemente eres y te aceptan y fin. Y eso es lo maravilloso. En, en tanto, pues, en los hombres, pues, exploren y pregúntense y realmente dejen ser eso que son realmente... Y si tienen heridas, cuídenlas. Y si, si tienen sentimientos, sánenlos y exprésenlos de la mejor manera. Eh, y si no saben cómo, pues busquen ayuda. Porque no todo se puede solo. A veces se va a necesitar ayuda, bueno ayuda. Y es bueno pedir ayuda. Y es de grandes reconocerlos. Así como eh, quitar como ese tabú de que si necesitas ayuda, uy, es que no pudiste, uy, es que eres muy débil. Claro que no. O sea, todos en esta vida requieren de un alguien. O sea, y si no, porque ¿Por qué no nada más existe esto en el mundo? Si tú todo lo puedes, o sea, realmente todos necesitamos de todos. Inconscientemente, por muy, por muy real que la persona siempre diga, no, yo nunca he pedido ayuda, yo nunca necesito de, de nadie, obviamente es necesitado de, de todos, o sea, desde la casa en la que vives, pues necesitaste la ayuda para que alguien la construyera y le hiciera, o sea, no es como que tú hicieras esa casa. Desde el carro que manejas, obviamente hubieron ingenieros, hubieron trabajadores, que hicieran tu carro y por algo tú estás manejando ese carro. Que tú lo hayas comprado solo, eso es otra cosa, pero siempre necesitamos de un alguien. No, y no lo terminaste comprando solo porque al final de cuentas o alguien te dio trabajo. Exactamente. O alguien le trabajaste. O sea, uh -huh. al final de cuentas
1: todos, todos necesitamos, todos necesitamos de, de
0: alguien y somos una sociedad. Yo creo que algo bien importante es de que super... El hecho de que el hombre provee, provea el alimento o lo que sea y sea como uno de los pilares de la casa... Es como inaudito pensar que, que está débil o que se siente mal. Y, y yo creo que romper con ese tabú y esa creencia de que el hecho de que seas pilar de tu hogar no, no, te, no te permita sentir, mm, ya te eh, eso, eso ya no es sano. Y yo creo que verlo desde un tinte más humano... No jerarquizar, no, 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 no jerarquizar no. porque siento que ahí es donde ya rotundamente se puede romper esa cadena. O sea, siento que algo tan importante como en las familias es que tu papá, no, dile a tu papá, no, es que tu papá. Desde ahí empecemos a cambiar como esa dinámica en el sentido de que todos somos iguales, queridos. O sea, no porque la mamá sea la mamá, no porque el papá sea el papá, todos son iguales. No hay que jerarquizar porque estamos tan acostumbrados a un sistema donde el uno es más que el otro y luego vas a un trabajo y uno es más que otro y empieza la lucha de poderes y el yo querer estar en el lugar del otro y este es gastante. Y tienen, eh, entretenido por años y años de existencia humana en ver quién está arriba y quién está abajo y quién es más y quién es menos y quién y es el sexo arriba, débil y quién es el sexo fuerte. Y como está arriba, no, 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 no. ¿Cómo que el que está arriba, este, por ejemplo, ¿no? en la familia, ¿Cómo el, como lo mencionaste, ¿cómo el pilar de la familia va a estar mal? ¿Cómo el pilar de la familia se enfermó? ¡Wow, se enfermó! ¿Y cómo es posible que le pongan la responsabilidad, ta, tremenda responsabilidad en los brazos de una, en los hombros de una persona cuando son un equipo? Hablando de una familia, es, existe mamá, existe papá, separados, juntos, como estén. Son un equipo al final de cuentas porque van a guiar a unos seres humanos que se llaman hijos, ¿no? ¿Cómo es posible que a un solo ser de ese equipo le pongas la responsabilidad en sus hombros de que por él tienen que ser fuertes? O sea, si él no está fuerte, el equipo se cae. No, por algo son equipos. No se trata y tampoco se casen con la idea de que hay en una relación es 50-50, no, jamás uh -huh. es un 50-50, porque a veces la otra persona solo quiere dar el 10 y la otra persona llega, o sea, como cuando están en, en los remos, va a llegar un momento en el que uno se canse y el otro le va a tener que dar más fuerte y viceversa, no es un 50-50. Y cuando el hombre en su momento se sienta débil, se sienta cansado, es momento de que entre a la otra parte a contraponer y a hacer un refuerzo. No le podemos dejar la responsabilidad a un, sola, un solo ser que se chute todo y que deje de sentir para que siga aguantando. Eso yo creo que es un, un error muy, muy, muy grande porque estamos generando hombres frustrados y, y, y peleando en esa, constante, en esa constante guerra de quién es el sexo más fuerte, quién está arriba, quién está abajo. Estamos perdiendo la oportunidad de vivir en armonía, de vivir en equilibrio, de permitirte sentir y tener tu moral fuerte. Y, y poder aprovechar otras bondades que nos da la propia vida y dejar a un lado esa guerra entre quién es el sexo débil y quién es el sexo fuerte. Porque realmente eso es lo que al final de cuentas el sistema quiere. O sea, sí. divide, y divide y vencerás. O sea el hombre es esto, la mujer es el otro y, y ahora en la torre a pelear y que hombre y mujer el día de mañana estén peleados como perros y gatos y lo esencial de una sociedad que es la familia, ya nadie quiera, porque obviamente ya nadie puede coexistir, ni siquiera vivir con el otro y no se puede o ni sea, siquiera poder tener una comunicación efectiva, ni poner acuerdos, uh -huh. porque cómo es posible que el hombre me diga que yo me voy a quedar aquí en la casa con los hijos, no, entonces no, no. no, siento que que hay que dar ese brazo a torcer en el buen sentido de poder decir, oye, a ver, espérate, o sea, cuestionarse, eh, pregúntale a tu pareja, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo viviste tu niñez? Oye, este, a ti te es fácil expresar, expresar tus emociones, etcétera. Que bueno, yendo a esta parte, pues queremos hacer aquí, invitar a nuestro querido hombre para esta sesión, pues porque obviamente nosotros hablamos desde nuestro desde nuestro lado desde de, la de, de este de mujeres, mundo desde nuestra perspectiva de la convivencia con hombres desde lo que hemos leído pero pasó. obviamente una persona que es hombre y que vive el día a día pues nos va a decir otra situación desde, ¿no? desde, desde su sus, sus ojos sentido. bueno pues bueno, amigos ya apareció nuestro invitado especial el día de hoy en nuestro episodio hablando de la masculinidad evidentemente quisimos tener este, esta opinión del lado masculino que tenemos aquí a Lalo mi <risa> 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 que nos va a dar va, va a contestar y algunas que, preguntas que nos dan como un tanto de incógnita. De y qué padre, a ver, vamos a ver, eh. vamos a hacer un experimento social, a ver qué tanto el hombre está dispuesto a abrir sus emociones y a externar cómo se siente, porque ni le hemos preguntado nada y como verán, ya está meneando el pie, ya trae la nervia, todo lo que da, porque qué va a decir y cómo es que se va Sí, a o sea, y para que tengamos aquí un hombre sí estuvo medio complicado porque era de que, es que yo no me sé expresar, es que yo no sé hablar, lo mismo que hablábamos, o sea, no se les enseña, no se les le normaliza, que no pasa nada hablar dentro de todos estos temas y es algo que dentro del proceso él también está entendiendo junto conmigo, de que no pasa nada mostrarse vulnerable de que se no, puede y se si vale tú vivirlo aprendes cosas nuevas en lo laboral ¿por qué no te vas a permitir aprender algo nuevo que te va a reconfortar como ser humano? Bueno, primero y... que nada que se presente ¿Quién es Lalo? Eh, y Toy Show Pásale el micrófono porque ¿Cómo que quién es Saluda, Lalo? Sí, pues, preséntate Hola.
1: Me llamo Eduardo, soy el esposo de Fer, y pues
0: nada más. Ay, nada más. A ver, platícanos, Lalo, ¿tú qué piensas sobre, tú cómo vives tu masculinidad? O sea, ¿para ti qué es ser hombre? Uh -huh. Cri -cri.
1: Pues es que no, a, ver, a mí me cuesta mucho expresarme, como le dije, presentarme aquí, pero no es como que algo pueda decir que es masculinidad, o sea...
0: O sea, ¿tú cómo vives el ser hombre en la sociedad? Para ti, ¿qué es ser hombre? En la sociedad. Encapsulándolo. O, o bueno, no yendo tan lejos. ¿Con tu familia notas alguna diferencia? Él tiene la, el, la oportunidad porque tiene una hermana. Entonces, él sí nos puede decir cómo vivir vivir esa, esa dualidad entre el ser hombre en una familia en donde hay un, una hermana. O para ti más bien la primera pregunta sería, ¿qué es ser un hombre para ti, a tus ojos?
1: A mis ojos siento que es como protector. Ok. Tengo algo, no sé, como dice que tengo una, her una hermana, toda mi vida fue como proteger, protegerla a ella. ¿Pero porque protegerla te nació,
0: ¿Porque te dieron la orden de que debías de cuidar de ella?
1: Pues no, porque dicen que tú eres el hombre de la casa y como mi papá trabajaba, pues tú estás a cargo, tú estás a estos y llegaba a faltar o algo así.
0: ¡Ay, qué ¿Y fuerte! Es. Sí, fue. Chequense <risa> esto. Y alguna vez... <risa> Lalo, ¿Lalo se sintió desprotegido? ¿Como que en un momento de tu vida te haya sentido vulnerable? ¿O hayas dicho, y, y, a mí mí dicho me ¿y a mí quién me cuida o a mí quién me protege?
1: Pues a lo mejor no, así como tal no, pero si te sientes como vulnerable a veces no sabes cómo expresar tus cosas o contárselas a alguien.
0: Porque tú no tienes ese derecho, ¿no? No, ¿No te dan ese derecho. No. no, pues creo que no. No te sentiste nunca con ese derecho de poder decir, oye, quiero platicar contigo porque hoy me siento débil. No. Y has tenido la necesidad, sin embargo. Pues
1: claro, creo que todos.
0: ¿Y qué, haces, ¿Y qué haces cuando te sientes así como, como débil, agotado, sobrepasado y, y, y no lo puedes expresar? ¿Cómo es que lo, cómo es que lo, lo pasas o lo vives? Pues en Solamente sí. dejas que se vaya?
1: Pues sí, dejas, a lo mejor te estresas, no te sientes bien o a lo mejor te peleas con todo mundo o cosas así. Lo expresas de otra manera, pero a lo mejor involucras a todos los demás.
0: Pero negativo. Negativo. Pues. ¿Y cómo es que lo solucionas o simplemente dejas que
1: pase? Pues solo que pase. Mm. No te das cuenta cuando ya, o se te olvida muchas cosas. O no se te olvida, si no lo dejas pasar, y dices, bueno, ya. Pero luego llegan esos traumas que con cualquier edita cosa que te digan, te truenan. O ah, lo haces explotar. Señor.
0: Justo ahí es donde yo <coughs> digo que los hombres viven con el vaso medio lleno. Entonces en cualquier situación desbordan desbordan y todas la, la, las otras personas estamos como, ¿y este qué le picó? <risa> o, ¿O por qué se puso Hull sin al caso? Pues es precisamente porque van arrastrando esa situación y llegan un momento en donde desbordan, ¿no? Sí. ¿Y qué has aprendido a través? Porque pues obviamente aquí mi cuñi sí ha tenido como esa apertura que la verdad se lo aplaudo muchísimo en tener esa apertura, en volver a reconstruir su masculinidad y permitirse sentir y tomar terapia y estar abierto a esas cuestiones. ¿Cómo ha sido tu proceso en ese sentido? O sea, ¿qué has descubierto en ti, Lalo, eh, el hecho de, de poderte permitir... Sí, me siento triste, ¿sabes?
1: Pues, la verdad, yo, pues, con ayuda de psicólogo y ayuda también mucho de, de Fer que como que me, me dio esa seguridad de poderlo hacer, creo que un hombre le cuesta, con, no con cualquiera se puede abrir, abrir uh -huh. y le cuesta bastante abrirse con las personas, pero con confianza, o sea, con la persona, pues, y y dijo, sabes, no pasa nada, lo que quieras, y gente también como que fuiste, bueno eres mi amiga y todo lo demás, pues también te, te abres, o sea, llega la confianza de poderte abrir, si quieres ganas de llorar, si tienes ganas de de gritar o lo que quieras, pues te vas expresando poco a poco, pero pues también si necesitas como ayuda externa este. no, solo no, no bueno, yo no pude, solo por más que intentaba, yo solito me frustraba y hasta tenía muchos problemas con ella o conmigo, mi inseguridad todo lo demás, y con psicólogo pues empiezas a abrirte un poco más
0: yo empiezo a saber que es normal <coughs> o sea que no hay nada extraordinario y que no se rompió ni se cayó el mundo por el hecho de decir hoy sí me siento de la chingada, ¿no?
1: Sí, se vale, creo que todos tenemos el derecho a decir que no. tanto ustedes como nosotros nos sentimos muy mal y, y es válido y, pues, y más a lo mejor necesitas nada más que te escuchen. Eso es, yo creo que un hombre es lo que más sí. necesita. No tanto que le diga, ¿sabes qué? Este, un consejo. Un consejo que a veces... <risa> Ni la vi. naturaleza, tú dices o sabes la respuesta, pero lo único que quieres es expresarte con esa persona o con alguien más Sacar, y sacarlo, sacarlo, sacarlo nada más. A lo mejor tú mismo tienes la solución, porque es algo muy sencillo, pero lo único que quieres es que te escuchen. Y a veces nosotros nos guardamos todo.
0: Justamente es algo <coughs> que te iba a preguntar. ¿A ti qué, qué fue lo que te ayuda a que sigas manteniendo esa, esa conexión entre tus emociones y tu sentir? El hecho de que te sientas escuchado. Sí. O sea, en el caso paralelo a esto, ¿qué te hubiera frenado a dejar de expresarte? El no, sentirte
1: el no sentirme escuchado, el no sentirme...
0: Un ejemplo.
1: Pues no sé, a veces eh, a mí se me hacían in, eh, problemas que tenía en casa o lo demás, que me los guardaba, ¿no? Pues mis papás están separados y cosas así, y el guardármelo, como que me estresaba todo el día, no me sentía tranquilo, no me sí. sentía bien, no me sentía... O a veces... Tenía ganas de llorar y pues no podía porque, pues no sé, no te nace. No, te lo permitías. no me lo permitía. No te lo per
0: sí te nace, pero no te lo permitía, sí, justo.
1: Y pues co y ya a veces con Fer pues me desahogaba y todo lo demás y decía, pues no tiene nada de malo. Mm -hmm. Y ella y solo me sentía, ajá, yo me sentía aliviado. O sea, si lloraba con ella no me daba como esa sí, nada, que oye. me va a decir o cosas así, sino pues nada más que me escuchara. Creo que eh,
0: era... eh, y entonces en el caso paralelo, si ella te hubiera dicho como de, ay, ni, ¿para qué lloras? Ni es para tanto. Ahí tú hubieras frenado y hubieras dejado de tener esta conexión contigo
1: mismo. Pues te bloqueas y a lo mejor ya no se lo cuentas a ella. O ya prefieres como... Guardarte. Esos, esos, ese procedimiento, ese proceso lo pasas de visto. Tarde o temprano se te va a olvidar.
0: Se te olvida, pero no lo sanas. O sea, el hecho no, de que no, sepas no que... El hecho de que ya no veas la herida no quiere decir que no, que que hay, no, que no, exista. no exista. No, no, no exista. Y
1: no a veces hay cosas que te detonan y pues, te desquitas con todo mundo.
0: ¡Wow! ¡Qué interés! Mira, se dan cuenta que es justamente un, un gran ejemplo el hecho de que es importante y todos necesitamos de todos, en este caso él sí aceptó la ayuda externa y junto con su pareja y demás y se sintió apoyado y escuchado, entonces ahí ocupó lograr tener esa conexión con él mismo pero lo logró también a través de sentirse escuchado, porque si no se hubiera sentido escuchado, hubiera seguido en ese bloqueo, hubiera dicho, ya ves, ¿para qué lo hice si ni se soluciona nada y quedé igual como tonto? Y con ayuda, o sea, yo siento que mencionó algo muy importante, solamente a veces quiero sentirme escuchado, y sí, porque lo he vivido, lo he vivido con él, a veces como que lo escucho y ya, o sea, no tengo por qué decirle o algo así, nada más escucharlo, ¿no? Y cuántas veces, o sea, siento que los hombres o los que nos están escuchando, cuando se expresan y quieren sentirse escuchados, siempre hay un, es que deberías, es que esto, es que el otro. Entonces prefieren mejor callarse y ya no decir nada. Y obviamente siento que es como, como una manguera, ¿no? Que, que la doblas para que no pase el agua y tarde o temprano pues va a explotar. Sí. Y de una manera negativa, o no tan favorable. Sí,
1: y como otro ejemplo, o sea, también es de que te dicen desde casa, eres el hombre de la casa y cuando te juntas o tienes una familia, pues, como que te dicen tu responsabilidad es trabajar, trabajar, trabajar y uno se bloquea demasiado que tiene que trabajar y va, si va, como, es, robot. va como robot y no se sienta a, ver, a decirle a, a su pareja, decirle, ¿sabes qué? Pues necesito ayuda, ¿sabes qué? Necesito que uh -huh. me apoyes y me puedes ayudar en esto. O a veces... No, somos muy malos que... Bueno, en mi caso, soy muy malo con la administración, con el dinero, y quiero llevar el control del dinero, pero pero, no, tampoco puede. pero yo tampoco lo puedo dejar, entonces es, es algo que viene desde casa. Que tú dices, tú tienes que proveer, tú tienes que hacer, es lo que la otra vez estaba platicando con Fer. Una
0: creencia limitante <coughs> muy fea. Es una
1: creencia, pero también la tenemos la naturaleza, o sea, los mismos animales. El hombre está hecho para proteger o un león, a su familia, a sus leonas, y puede tener muchas leonas y cosas así. Creo no, que lo tenemos. No. Bueno, no. <coughs> pero lo, lo digo que la naturaleza en sí, en sí, por lo regular es así. Entonces, por eso nosotros, tal sí, vez, lo desarrollamos así.
0: Sí, claro. y, y yo creo que aquí dice una parte muy interesante, Lalo, que es en la parte en donde él, en, él entendió que, tiene una, que no es bueno en eso, porque no podemos ser buenos en absolutamente todo. O sea, no existe persona que sea bueno en todo. Pero tuvo la humildad de poder tuvo decir. la humildad de reconocer, ¿sabes qué? Yo como hombre te puedo decir que no puedo tener el control, que no les esto de la administración, pero tú sí, échame la mano. Y hacer equipo. Y esa es la parte interesante e importante. Y no nada más, aunque tú estés soltero, también existen personas a tu alrededor que te quieran apoyar y tú no lo permitas porque, pues no, yo soy hombre, yo lo tengo que lograr solo. Y justamente yo creo que nace de esa, de esa creencia de, de toda la vida, de que tú probes, tú haces, tú lo puedes, porque, o sea, a nivel cerebro, el hombre tiene la característica fisiológica de que él busca soluciones. Por y el rol que desarrolla en la sociedad... Él, él es está, una máquina de él está, soluciones. Él está generando soluciones todo el tiempo. Por ende, cuando se siente topado en alguna emoción, solo quiere sentirse escuchado, porque la solución muy probablemente ya la tenga. Pero el hecho de sentir ese escuchado le va a ayudar a sacar esa emoción, ese sentimiento, y poder agarrar y confrontar la situación. Porque también me pasa justamente con Daniel de que él me ha dicho, o sea, su esposo mi esposo me dice, es que nada más, o sea, le ha costado muchísimo esta parte, porque sí, él creció con una ideología machista, que la verdad es que le aplaudo mucho el hecho que se esté permitiendo abrirse también y conocerse y conectar con lo que él quiere, porque muchas de las veces dejaba de lado lo que él quería, y de, me lo decía mucho después, es que yo no quería eso, ¿y por qué no me lo dijiste? Pues es que no tiene caso. Yo decía, wow ¡Qué impresión que él vea que, que lo que él quiere no tiene caso! O no tiene sentido, o no importa, así de sencillo. Uh -huh. Y yo decía, no, pues es tan importante que me digas tú qué quieres como yo cuando te digo lo que quiero. O sea, eh, eh, somos dos, ¿no? Nada más yo puedo decir lo que quiero. Y él en esta reconexión, él me decía, nada más escúchame. Yo ya sé lo que tengo que hacer, pero nada más escúchame. Y también ha tenido la humildad de decir... Hoy de plano, no sé ni cómo le voy a hacer, claro. necesito que juntos lo hagamos. Y esa es la parte padre y yo creo que sí si se, se les quita un gran peso en los hombros sí. poder llegar a decir eso. Y es tan sencillo como hablarlo, ¿no? Sí. Aparte aquí es algo increíble ver como que sí siento que la educación fue de esa manera, de que tú proteges tú esto, tú el otro, ya. Te incrustaron el software y ya de ahí ya no sales. Pero se ha tenido como esa apertura de su parte, y la verdad que, que la reconozco y la valido muchísimo, del poder decir: Oye, mira, existe otra forma. ¿En serio? ¿Existe otra forma? Sí, mira, sí, has dado. Ok, la voy a llevar. La experimento. Y tal vez pudiste darte cuenta que fue una forma que también te funcionaba y quieras o no, tu misma alma la gritaba y la necesitaba, del poder tú salir, expresarte, el mostrarte vulnerable, el poder decir hoy no puedo, hoy sí puedo, etcétera, ¿no? Sí,
1: porque muchos hombres se creen en el que todas las pueden y desgraciadamente no se puede, o sea, necesitamos todos ayuda de todos. No, a lo mejor no decimos ahorita en una mujer, pero también se si necesitas a, a un apoyo de un hombre, de un amigo pues también es, es válido y el que te escucha, a veces, a lo mejor como dices, están solteros, pero tienes un amigo que te ayuda, te aconseja, o nada más te quieres que te escuche, pues así al final de cuentas va saliendo poco, o una amiga, lo que quieras, o, o si te, tu misma familia te apoya, pues un mamá, una papá, un mamá o papá, pues está bien, pero creo que nosotros nos cerramos mucho en que nosotros podemos, sí, no, o sea, llega un problema y lo queremos afrontar y lo queremos decir, ¿sabes qué?, yo puedo, yo lo tengo que sacar, yo veo, yo veo qué hago. O sea, mi palabra que antes tenía mucho con ella, de no te preocupes, yo veo qué hago, yo qué hago, yo sí. qué hago, yo qué hago. y Entonces, pues también tienes derecho a decirle, ¿sabes qué? Ayúdame, o sea, o y ¿qué hasta puedo hacer? De
0: hasta estás como que tratando de poder, este, como que doblarte en el sentido de que necesitas ayuda, pídela. Porque sí. es algo que cuesta muchísimo en los hombres, el pedir ayuda. Y, y les cuesta, porque no es algo que se normalizara, o no es algo que se... Eh, hiciera parte de su naturaleza de su día a día el pedir ayuda bueno, y en, en su este caso es porque ya llevaba practicando esa esa desconexión en su ser casi 30 años mm -hmm. y ahorita aprender algo nuevo. Es sí, yo creo que... que a muchos les ha pasado y yo creo que, no sé si nos ven más grandes desde 30 años, pero pues igual, o sea, siento que sí se puede, el querer es poder y al final de cuentas, otra cosa que quería preguntarte, que bien lo mencionaste, que muchas de las veces tal vez quien nos está escuchando no tenga como ese acercamiento con una pareja o con un alguien, pero sí con un amigo, tú has, al tener amigos, hombres y todo este rollo, ¿Sientes que en su mayoría dentro de tu red de apoyo como hombres han tenido esa sensibilidad y esa vulnerabilidad sin mostrar miedo al decir, híjole, me voy a mostrar casi casi en lo más íntimo de mi ser?
1: Creo que la mayoría de mis amigos no se expresa. O empiezas, hablas algo muy sentimental. Por ejemplo, tengo amigos que no tienen papá o algo así, y les tocas ese tema y no, ya no empieces con eso, ya. Y o te cambian. Chistes, Ajá, o, te, o sacan chistes, te, ¿no? o te desvían de otro tema. Entonces.
0: No les gusta sentir, o sea, están tan desconectados que no, por ahí no le muevas. ¿Y tú has notado alguna diferencia en tu grupo de amigos a través de que tú empezaste a trabajar con tu conexión emocional, y sentimental y personal? ¿Notaste alguna diferencia de ti hacia con ellos?
1: Yo hacia ellos sí. A lo mejor tal como ellos, no, o sea, me dices, ya vas a llorar o, o algo así, o sea, yo por ejemplo en mi boda me la pasé llorando mucho y por ejemplo, <risa> y <la risa> más más me, me la pasé llorando y, por ejemplo, mi amigo que la acaba de ver hace poquito la boda, me empezó a, ah, no sé, ya, está, ya estás de chillón, ya estás de esto, entonces. Pero
0: su amigo, ojo, o sea, ya tenía la lágrima aquí de que parpadeaba si se le caía, pero él se la súper tragaba y era como de, querido, llora si quieres llorar, o sea, sí, pero... no pasa nada. Pero yo sí notado, o sea, tal vez tú como estás dentro de tu burbuja no lo has notado. Pero siento que el hecho de que te has permitido como que aperturarte a las emociones y poder ser empático con todos los demás sin mostrar juicio... Ah, claro. se han este, acercado mucho a ti a pedirte un consejo, a decirte me siento Ay, así o así, o sea, sí. incluso amigos, amigos dentro de nuestra sí. red sí, común sí. se le acercan mucho a él como hombre y decirle, oye, me pasa esto, me pasa el otro, y él sabe lo que quieren, que es ser escuchado y no pasa nada, estamos aquí, o sea, y se los da y siento que el hecho de que él haya como podido darse cuenta de que existe otra manera de ver y de vivir la vida, le ha permitido que las otras personas, otros amigos se acerquen a él para poder mostrarse o permitirse expresar sus emociones, Bueno, ¿no? es que mira, sí. una de sus virtudes también de Lalo, él inspira mucha confianza y siempre es una, un alma muy noble. Entonces, yo a él lo conocí. Para empezar, yo lo conocí primero. Él era mi mejor amigo y ya después lo conoció mi hermana. Entonces, yo como mujer sí tenía mucho esa conexión con él de platicarle de todo, o sea, de todo. Es como un hermano desde años... Muy, muy pasados. Pero sí, justo yo he notado eso, que a raíz de que Lalo empezó a trabajar su conexión emocional con su, la lado, femenino. su lado femenino y permitírselo sentir, sí, justamente ha habido amigos que le llaman. Oye, güey, es que fíjate que pasó esto. Y ahí está. Él Hasta en la madrugada. Está, y la ma <risas> y él ahí está. Pero yo creo que como hombres huelen. Saben con quién se pueden presentar vulnerables sin sentirse juzgados. Y eso habla mucho de la evolución del Lalo, porque el alo aprendió a evolucionar su lado masculino hegemónico a una forma más equilibrada. Y a tal punto que sus demás sus de, su, su demás raza, los demás hombres se se sienten y se permiten sentir con él. Sí. Y es la parte padre, ¿no? O sea, yo creo que con tus amigos también te hace sentir una parte importante, el hecho de que se acerquen contigo y te digan, oye, ¿qué crees? Me siento así. Más allá del jijiji, jajaja, ja, que te expresen el, oye, dame un consejo, oye, ¿qué crees que pasó?
1: Sí, fíjate que sí. O sea, no lo había notado, como dice Fer, pero sí tengo muchos hasta de, de México amigos que hasta me mandan un mensaje, oye, es que pasa esto, 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 ¿qué me aconsejas? No lo, a lo mejor el decirle, ah, todo va a estar bien, pues, obvio, está, está de más, pero que nada más lo escuche, que le diga, ¿sabes qué? A mí me pasó algo así, o aconsejarlo. Si lo toman o no, pues ya es cuestión de ellos, pero sí, creo que sí, muchos hombres se han abierto conmigo a decir cosas más personales que a lo mejor no lo cuentan con cualquiera. Pero y sí. lo valoras muchísimo. Y lo valoro y lo valoro, sí.
0: Ay, qué padre, miren qué interesante. Yo creo que no hay hombre que no quiera sentir y sentirse escuchado y permitir enseñar o mostrar sus emociones, ¿no? Pues bueno, nos llevamos un chorro, un chorro, un chorro de cosas por cuestionarnos, por hacer y por mejorar y por construir un nuevo ser en este episodio. Entonces, yo creo que este episodio podría tener una parte dos. Nada más que ahorita ya llevamos un poco de prisa y estos individuos se van a ir de viaje, entonces tenemos que, que dejarla. Pero yo creo que sí estaría bien padre tener una parte 2 en la cual pudiéramos hacerle más preguntas. Como más profundizar con el objetivo de lograr a que tú, con tus respuestas o con tu tal vez... No consejo para algo que quisieras decir a todas Como las personas que nos ven, que se puedan atrever a explorar esa masculinidad que no está tan normalizada, su lado femenino, que se permitan sentir, que se permitan pedir ayuda y que se permitan mostrar vulnerables, obviamente, ¿no?
1: Sí, sí estaría bien, también con su esposo para que también vea otro punto de vista, sí. a lo mejor porque venimos de, todos somos diferentes y venimos también de familias muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Yo puedo decir que a lo mejor yo tuve una hermana, pero su esposo tuvo un hombre. Entonces sí. en toda su ellas fueron puras mujeres en su familia. Yo tuve como hombre y mujer y el lado de su esposo pues, son puros hombres. Puros hombres. Entonces es es diferente. Pientes
0: diferentes.
1: Pensa, ajá, se piensa sí, diferente. Sí, es parte
0: estar interesante. Yo creo que en el siguiente episodio lo hacemos. La a... mesa redonda. Una mesa redonda entre hombres y mujeres. Y que nos expliquen cómo es que viven esa conexión con sus emociones. Me encanta la idea, Lalo. Yo creo que si, si lo hagamos, va, va a salir algo muy interesante. Y yo creo que la parte más buena y productiva es de que la comunidad que nos escuche se va a sentir identificada y se va a poder dar la oportunidad de descubrir. A ver, a ver, ¿qué es eso? O decir, si sí, él pudo, yo también puedo. O uh -huh. voy a experimentar. Mínimo el que se den esa, el sentido de la duda. O el sentido de poder experimentar. La oportunidad de experimentar qué es eso nuevo que nunca han vivido. Y ver si les funciona o no les funciona. Es cuestión de cada quien. Pero, Pero bueno, no, amigos. Eso les va a funcionar. Espero les haya gustado este episodio. Que definitivamente necesitamos sacar otro con otros tintes y ponerlos en la mesa como un tipo de bate entonces esperen el siguiente episodio espero gracias les haya gustado en el siguiente episodio con con tomando el agarrando el, el punto que dice Lalo más, y gracias gracias, gracias, pues, gracias por estar amor gracias, y gracias porque de verdad le costó mucho trabajo estar sentado aquí y grabarse o sea nos costó convencerlo, pero ya viste, no pasó nada, no se cayó el mundo, sigue siendo el mismo, gracias por tu... Gracias por, tu, por tu, Al rato tu, tu, nos pati, quita todo el podcast y él se pone... Sí, 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 gracias por tu experiencia, o sea, ten en cuenta que el hecho que tú te puedas abrir y expresarlo a mucha gente, pueda, puedas poner tu granito de arena, y yo creo que esa es la parte bonita del, del vivir, el y el vulnerable. ser un hombre también vulnerable lo hace aún más admirable. O admirable sea, y mucho más neta. fuerte. No le quitó nada de fortaleza, al contrario, lo hace más humano, más admirable y todos lo ven con fuerza porque se está permitiendo lo que muchos no se permiten. Entonces, un aplauso para Lalito, de verdad muchas gracias. gracias. Y pues bueno, gracias por estarnos escuchando, que tengan bonito día, bonita noche, bonita mañana y pues nada, un saludo. Bye.